0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia Ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 10 de octubre hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y del 630 de AM. Enviamos muchos saludos a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán y también a quienes nos están escuchando en la costa de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Gracias también a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com Te recuerdo que también puedes encontrarnos como podcast en la plataforma de Spotify a través del enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental te recuerdo nuestras redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros en la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial así como también vía Twitter en arroba semadethal. Iniciamos nuestro programa escuchando a David Bowie y su canción This is not America. Esto no es América. Y es que en los últimos meses han sucedido cosas alrededor del mundo que nos llevan a pensar que debemos mejorar nuestros hábitos si queremos ahorrarnos algunos problemas relacionados con el medio ambiente y nuestra salud. Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca de la importancia de realizar el reciclaje de nuestros aparatos electrónicos y específicamente de una campaña de acopio de residuos electrónicos que se realizará en la región sur de nuestro estado. Nos acompañarán dos invitados para platicarnos los detalles y que puedan participar a partir del próximo 12 de octubre, así que muy atentos comiencen a seleccionar lo que van a llevar a reciclar. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Se extiende el periodo de consulta pública del ordenamiento territorial para la región Chapala. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en acuerdo con el Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano de la Región Chapala, integrado por los municipios de Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, el Alto, Tuxcueca y Chapala… Acordaron ampliar el periodo de consulta pública. Para participar, visita la página de la CEMADET y a través del enlace Diagonal Consulta Ordenamientos. Puedes participar hasta el próximo 23 de octubre. Como parte del Plan Jalisco COVID-19, les recordamos que al día de hoy las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso, con excepción del Bosque La Primavera. La CEMADET, junto con el organismo público descentralizado Bosque La Primavera y en acuerdo con ejidatarios y propietarios, establecieron la apertura gradual del área de protección de flora y fauna desde el pasado 29 de junio. Puedes consultar el protocolo del Bosque La Primavera en el enlace govhall.mx-diagonal protocolo blp Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos para prevenir contagios por coronavirus. Le recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. Te pedimos realizar visitas breves. El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Si requieres más información, visita la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. Te recordamos que todos debemos actuar para reducir la enfermedad del dengue. Si tienes en casa recipientes que almacenen agua, debes limpiarlos, voltearlos y taparlos para evitar que el mosquito Aedes aegypti se reproduzca. Evita que tu casa sea un foco de infección para tu familia. El dengue es una enfermedad grave que tú puedes evitar. Todos debemos tomar precauciones para evitar contagios por COVID-19. ¿Y tú en casa ya separas tus residuos? Todos nuestros residuos en Jalisco deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Recuerda que para mejorar el medio ambiente también puedes ayudar desde casa. El pasado 19 de septiembre se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud en su edición 2020. Podrán ser propuestos a participar aquellos jóvenes, mujeres y hombres mayores de 12 y menores de 30 años residentes de Jalisco en las categorías Humanístico, Cultural, Cívico, Laboral, Científico, Académico y Deportivo. La convocatoria al Premio Estatal de la Juventud recibirá postulaciones hasta el próximo 17 de octubre. Puedes consultar más información en el enlace gobjalmx diagonal registro Juventud 2020 y a través de Facebook e Instagram en Juventudes Jalisco y al teléfono 3313-740042. La Asociación Civil Reforestamos México, con el apoyo del Servicio Forestal de Estados Unidos y la Fundación Mexicana del Árbol, invitan a participar en el programa de capacitación DOC Árbol. Está dirigida para jóvenes, mujeres y hombres entre 18 y 35 años de edad que tengan el gusto y quieran desempeñarse en el manejo y mantenimiento del arbolado y áreas verdes urbanas. La capacitación se llevará a cabo a distancia y de manera gratuita y está abierta para los participantes de Latinoamérica. Las inscripciones cierran este próximo 12 de octubre. Puedes encontrar más información en la página y redes sociales de Reforestamos México. Pasa la voz y ayuda a que los jóvenes se preparen para el cuidado de los árboles urbanos. iniciado el otoño en el occidente de México y también hemos comenzado a sentir los primeros frentes fríos es importante que conozcas la calidad del aire para que puedas protegerte de alguna enfermedad respiratoria el sistema de monitoreo atmosférico de Jalisco brinda información sobre la calidad del aire a través de la cuenta de twitter @aireySaludAMG aire y salud amg así como en el enlace gobjalmx diagonal aire y salud Puedes encontrar los índices de calidad del aire en tu región, así como recomendaciones para cuidar tu salud. El pasado 7 de octubre, lamentablemente recibimos la noticia del fallecimiento del doctor Mario Molina, destacado ingeniero mexicano que obtuvo el Premio Nobel de Química en 1995. El doctor Mario Molina dedicó su vida al estudio de la capa de ozono e impulsó la firma del Protocolo de Montreal, en donde las empresas a nivel mundial se comprometieron a no producir más compuestos que incluyan clorofluorocarbonos que dañan la capa de ozono. La CEMADET, a través de su coordinación de cambio climático, colabora con el Centro Mario Molina para el diseño y aplicación de políticas públicas que nos lleven hacia la sustentabilidad. Descanse en paz, doctor Mario Molina.
2: Como saben ustedes, una de las dificultades del problema del cambio climático es que es realmente un problema global. No lo podemos resolver en México y no se puede resolver en ningún país por sí solo porque las emisiones de las que estamos hablando son de gases que permanecen en la atmósfera muchos años. Lo que es muy importante es trabajar en grupo con los gobiernos, no nada más actividades personales. Sino tiene que, de alguna manera, esto tener implicaciones
1: De Hoy en Frecuencia Ambiental platicaremos acerca de la campaña de recolección de residuos electrónicos que se realizará en 19 municipios del sur de Jalisco y que todos los habitantes de esta región están invitados a participar como parte de una acción responsable pues para el reciclaje de los materiales y evitar la contaminación del medio ambiente. El Programa para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas calcula que en todo el mundo se generan cerca de 50 millones de toneladas de desechos electrónicos al año. La evolución de los aparatos electrónicos ha tomado una velocidad impresionante y hace que muy rápidamente los modelos más recientes pues queden obsoletos en muy poco tiempo. Como ciudadanos a veces compramos aparatos electrónicos por necesidad pero muchas veces representan solo una moda o un capricho. A diferencia del vidrio, el papel o la madera, los productos electrónicos usados contienen sustancias peligrosas, además de algunos materiales valiosos, por lo que requieren un tratamiento especial. En los residuos electrónicos podemos encontrar algunos materiales peligrosos como algunos metales pesados, el mercurio, plomo, cadmio, cromo, arsénico o antimonio los cuales son susceptibles a causar diversos daños para la salud y para el medio ambiente. Pero también en los desechos electrónicos podemos encontrar metales preciosos incluyendo el oro, la plata, el cobre, platino y paladio. Así también un valioso volumen de hierro, aluminio y plásticos que pueden ser reciclados. Vamos a ir a nuestra primer pausa. Ya están nuestros invitados aquí. Quédense con nosotros para conocer cuándo y dónde se realizará esta campaña de acopio para que lleves tus residuos electrónicos. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
1: Al grupo de origen sueco llamado Cook y su canción titulada Summer Sun, Sol de Verano. Espero la hayan disfrutado y hayan bailado un poco que para eso son los fines de semana. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de los aparatos electrónicos y es que desde hace más de medio año que nuestras vidas han cambiado mucho debido al coronavirus y nos hemos vuelto más dependiente de los aparatos electrónicos como la televisión, los celulares, las tabletas, a través de las cuales se realizan pues, muchas de nuestras actividades cotidianas como la escuela o el trabajo. Incluso sabías que para cubrir toda la demanda de Internet que estamos utilizando a nivel mundial ha sido necesario poner en órbita más de 500 satélites en los últimos meses. De ahí que pues, me gustaría preguntarles, estimados radioescuchas, Ustedes en su casa, ¿cuántos aparatos electrónicos tienen? Puede ser en tu cocina, en tu recámara. ¿Ya te fijaste si están desconectados? Si alguno de ellos tiene algún foquito prendido, ¿qué tipo de mantenimiento les das a tus aparatos para alargar su tiempo de vida? Cuando dejen de funcionar, ¿ya sabes a dónde los vas a llevar a reciclar? Pues bueno, son una serie de preguntas que todos deberíamos de hacerlas en casa porque todo mundo tenemos algún aparato electrónico por más pequeño o algunos muy sofisticados, ¿no? Que Están conectados y son ya inteligentes. Pero bueno, todos tenemos una licuadora, un celular, por más este, económico que sea, pues bueno, está en nuestras manos, y pues fíjense que ya nos acompañan el día de hoy nuestros invitados, con mucho gusto eh, les presento a Dayana Pruneda Ríos, quien es directora de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Río Ayuquila Alto. Eh, bienvenida Dayana. Muchas gracias Sandra, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. También el día de hoy está con nosotros Oscar Ponce, quien es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila. Bienvenido. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Y bueno, eh, si ustedes recordarán, en programas anteriores hemos platicado... Acerca del esquema de gobernanza territorial que tenemos en Jalisco, conocido como las juntas intermunicipales, que se han formado para atender los temas de medio ambiente a través de la organización de diferentes municipios, ya que los ríos, el fuego, la fauna silvestre y la extensión de nuestros bosques pues no siguen fronteras políticas. El día de hoy nos acompaña la Junta Intermunicipal más antigua que existe en Jalisco que es la correspondiente a la Cuenca Baja del Río Ayuquila y el contraste pues bueno, una de las más recientes como lo es la Junta Intermunicipal de la Cuenca Alta del Río Ayuquila, los 125 municipios están casi ya conformados eh, en este tipo de organizaciones intermunicipales porque bueno, pues sabemos que es muchísimo más fácil colaborar para eh, la resolución de problemas ambientales y pues también para conocer el territorio. Ambas regiones tendrán una campaña de electroacopio iniciando este próximo 12 de octubre. En unos momentos más nos van a compartir los detalles para invitar a los, invita a los habitantes de, lo de varios municipios que ahorita les vamos a decir cuáles son. Eh, me gustaría iniciar, pues bueno, ahora sí que la pregunta básica, eh, Oscar, ¿Qué municipios integran la Junta Intermunicipal de la Cuenca Baja del Río Ayuquila? Si nos puedes comentar, por favor.
2: Claro que sí, con todo gusto, Sandra. Sí, nosotros este, estamos ubicados en la parte baja de la Cuenca del Río Ayuquila y los municipios es Autlán de Navarro, Unión de Tula, Ejutla, El Grullo, El Limón, Tonalla, Tuscacuesco, San Gabriel, Tolimán y Zapotitlán de Vadillo, prácticamente ya en el, en el límite con Colima.
1: Pues esta región sur del estado que es muy importante, muy productiva, que tiene obviamente sus situaciones ambientales, pero que nos da muchísimo gusto saber pues que están eh, ahora sí que fortaleciendo a una de las juntas a través de su directora, pues eh, la maestra Dayana, pues cómo ha puesto todo este entusiasmo para lograr, esta organización y sobre todo, pues bueno, cómo se va a realizar la atención de, de las problemáticas, pero también de eventos como estos que vamos a platicar el día de hoy. Eh, Dayana, si nos puedes platicar, por favor, qué municipios integran la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila Alto. Gracias, Sandra. Sí, mira, estamos conformados por nueve
3: municipios. El municipio de Temajac de Brizuela, Tapalpa, Chiquilistlán, Tecolotlán, Juchitlán, Tenamaxtlán, eh, Atengo, Cuautla y Ayutla son los que conformamos la Junta de, del Alto Ayuquila.
1: Y bueno, pues si ustedes eh, se imaginan un poco o oh, pueden abrir sus teléfonos, ahora sí, ahorita inteligentes, a abrir la aplicación de los mapas, pues pueden ubicar en dónde están estos municipios y también, sobre todo, pues de dónde a dónde va el río Ayuquila en la zona sur del estado de, de Jalisco, toda esta zona que nos menciona Dayana, pues bueno. Básicamente con, con paisajes de bosque, montañosos, ¿no? También en la Junta Intermunicipal de, del Río Ayuquila, eh, la Cuenca Baja, pues también tenemos eh, montañas importantísimas, ¿no? Es el inicio de la Sierra Madre del Sur, también por ahí, eh, la Reserva de la Biosfera Sierra de Marantlán, lugares muy productivos, ¿no? Sitios que tenemos como áreas naturales protegidas en Jalisco. Eh, bueno, Dayana, si nos puedes platicar en dónde nace el río Ayuquila y en dónde finaliza. Eh, con claro, Sandra. Mira, el río Ayuquila,
3: este, está bien interesante porque abarca toda esta región de Gidela, parte de la Gira, pero desemboca en el estado de eh, Colima y eh, nace, pues tiene como tres vertientes importantes, bueno, no vertientes, tres eh, áreas importantes.
1: Eh, pasa por el, el municipio de Atengo. De hecho, sí, pues es importante que es de los ríos también más grandes, ¿no? más caudalosos también que tenemos en el estado. Y pues da pie también a unos paisajes súper bonitos. También, bueno, si nuestros radioescuchas tienen su teléfono a la mano, pueden también abrir ahí el mapa y darse cuenta, conocer un poquito mejor nuestro territorio, porque tenemos pues lugares muy bonitos, de mucha biodiversidad y pues justamente eh, el área del río Ayuquila es un área importante, pero que también tiene desarrollo. Bueno, voy a decir algunas comunidades que están ahí
3: cercanas, está Trigo de Alteña, San Pedro, La Chale, Atengo, baja por todo el río que es conocido como Río Atengo, pasa por una parte de Ayutla, este, por la presa Trigomil, más abajito por el grullo, por las paredes, de Copatlán, eh, sigue hasta el río, eh, que, que se une con el río Tuscacuesco, sigue bajando, pasa por Pueblo Viejo, por Las Canoas, y ya casi terminando en, en Jalisco, eh, por una localidad que se llama Mazatán, y de ahí en adelante ya sigue todo
1: Colima, no este hasta desembocar en, en la ciudad de Buca eh, Pascuales. Sí, pues ya es el Océano Pacífico, la zona de ahí de Boca de Pascuales, internacionalmente conocido por sus buenas olas para surfear. Y pues se junta el río eh, Ayuquila con el río Armería, justamente que, que divide Jalisco y Colima. Y pues fíjense el impacto que puede tener eh, la población inicial que nos está ahorita mencionando Dayana. Eh, cualquier cosa químico, eh, fertilizante, incluso residuos que pues... Se, se deposite en el río, en la parte alta de la cuenca, pues puede ir a, a, a dar al Océano Pacífico, ¿no? De hecho, es muy fácil cómo eh, eh, el río está cruzando desde Jalisco a, a Colima, desembocando en el mar. Entonces, pues de ahí la importancia también de conocer nuestro territorio. Y, Oscar, si nos puedes platicar, pues bueno, eh, después de más de 20 años de esta Junta Intermunicipal, ¿qué frutos ha dado el trabajo coordinado con los municipios para resolver Justo las situaciones eh, de medio ambiente en torno a la gira y que tiene mucho que ver, pues bueno, por dónde va este río y el trabajo que ustedes han realizado, pues ya 20 años es muchísimo tiempo.
2: Sí, claro, sí, desde, es este, una parte importantísima, desde que era la, la iniciativa intermunicipal, cuando fue ese ese evento de rame de melaza que dio parte a la, a la creación de la Junta, que precisamente esto comentaban, por todo este trayecto que, que tiene el río, pues sí es de gran, de gran importancia para la biodiversidad, pero también este, de gran impacto ¿no? en, 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 este, en una contingencia de esta magnitud. Entonces, se parece fácil, pero sí este 20 años, sí es algo de, de trabajo. Creo que este, se han hecho avances muy importantes. Yo siempre recalco mucho el trabajo de... de estructuración o todo el andamiaje institucional que se creó para que la Junta tuviera una capacidad autogestiva para diversificar fuentes de financiamiento con instituciones nacionales e internacionales. Creo que es uno de los grandes valores que tiene la Junta. Con el mismo modelo, en la rendición de cuenta, la transparencia, creo que tenemos, tenemos una, una, una gran valía para, para ser atractivos con diferentes instituciones, ¿no? Se han hecho acuerdos con, con los canadienses, con esto que se llama Alexinco, con la agencia francesa, con SEMADER, SADER, con el Fondo Mexicano. Entonces creo que esos avances han sido muy importantes, esta estructuración. Pero sobre todo este, el trabajo que se ha hecho, ¿no? por ejemplo, en 2010 a 2012, con la Junta merecí formar parte de las sesiones tempranas de red. Entonces eso también fortaleció muchísimo el trabajo con los productores y de mencionar el proceso de deforestación, cómo puede impactar a la cuenca. ¿no? Ahorita precisamente estamos, es frutos de este trabajo que se revisó, todo este pilotaje, todo este trabajo de años pasados, ha fortalecido mucho que hoy tengamos más de 100 productores que estamos trabajando con temas de agroforestería a través de escuelas de campo, una coordinación que traemos con, con el CATI, con el Centro Agronómico de Investigación de Costa Rica con la Universidad de Guadalajara, con la Semader, con la SADER. Entonces creo que eso también fortalece muchísimo. A la par, este, pensando en el, en, el, en el impacto a los cuerpos de agua y que fue parte de la creación de la Junta, pues estamos trabajando temas de monitoreo de calidad de agua, tanto científico como ciudadano, eso también con el fin de dar información a la población. Este, tenemos ya una estrategia implantada de, de, de mitigación de la al del cambio climático. Algo importante es que prácticamente siete de los edificios municipales ya están... Prácticamente estamos solventando el 70% de la demanda energética. Entonces pues creo que ese también, si bien tiene un apoyo económico a los municipios, les brinda como que esta parte, parte del recurso, generar acuerdos para reinvertirlos en temas de medio ambiente. Entonces creo que eso también es algo importante. El tema de fuego que también lo hemos este, fortalecido mucho a través de la CEMADER, ya bajo un enfoque regional y comunitario. Entonces creo que eso también es, es, es digno de, de, de comentar. Este, como te comentaba, el tema del saneamiento, ahorita tenemos ya tres humedales para saneamiento de residuales este, en pequeñas localidades. Creo que esto es parte, si bien son pequeños humedales, creo que abonan ¿no? un poco a la, a, la, a la contaminación de los cuerpos de agua. Estamos fortaleciendo el tema de, de involucramiento de la sociedad a través de la creación de consejos de ecología. Ya cada ayuntamiento va a tener un consejo de ecología, donde tiene diferentes comisiones, donde podemos desdoblar la agenda de medio ambiente para que sea este, esta parte del inicio de gobernanza, ¿no? Tomar decisiones y, este, y la sociedad. Y parte de lo que hemos venido abonando con la iniciativa de reducción de emisiones, trabajar con grupos, este, sitios demostrativos para ver temas de, de alternativos productivos sustentables con escuelas. Y ahorita estamos innovando, por ejemplo, temas de atención a la visita pública y con turismo, que es algo que no lo habíamos trabajado, pero a ver cómo nos va, ¿no? Y sobre todo el tema de, de residuos, que es algo que como afortunadamente aquí tenemos dos sistemas de manejo intermunicipal de residuos, como es la, la, la yuquila allá y lo que lleva a Culea y a Valles. Entonces creo que también es parte de lo que estamos empujando, ¿no? Tratar de fortalecer los, los programas de manejo de residuos sólidos los urbanos en los 10 municipios de la Junta. Es algo un poquito de lo, de lo, de lo que hemos estado haciendo en, esta, en estos 20 años, ¿no? Que es un pequeño resumen porque son muchísimas cosas las que se han, las que se han hecho.
1: Sí, bueno, pues realmente no nos alcanzaría el programa, de hecho... Tenemos pendiente hacer un programa para que nos platique un poquito más a fondo de lo que se está haciendo en esta Junta Intermunicipal, la más antigua eh, aquí en el Estado de Jalisco. Y bueno, ahorita nos está platicando muchos proyectos y sobre todo colaboraciones, ya sean municipales, con la sociedad, eh, co con eh, iniciativas internacionales también. Pues bueno, la colaboración es la clave para poder mejorar nuestro territorio. Y hemos estado mencionando en este programa varias veces la palabra cuenca. Que bueno, nosotros damos por hecho que ustedes saben que es una cuenca, pero quiero repetírselos, porque una cuenca pues es un territorio en donde las aguas fluyen todas hacia un mismo río. Y en el caso del día de hoy pues estamos platicando en torno al río Ayuquila ubicado hacia la zona sur de nuestro bello estado de Jalisco. Y eh, Dayana, si nos puedes platicar eh, brevemente, pues bueno, ¿cómo ha sido la respuesta por parte de los habitantes en los municipios que ya nos mencionas, que, que forman la, la GIDELA, conocida, ¿no? esta Junta Intermunicipal, eh, de la parte alta, la parte montañosa? Eh, ¿Cómo han reaccionado? ¿Qué situaciones han comenzado a atender en esta región? Sí, Sandra, fíjate que hemos tenido una respuesta muy favorable.
3: Estamos muy contentos porque eh, por parte de los presidentes municipales ha habido mucha voluntad para trabajar. Eh, nosotros hemos tenido acercamiento ya con todos los directores de ecología, con los directores de desarrollo agropecuario. Eh, también hemos tenido acercamiento con los directores de educación. Y entonces, paralelamente, estamos manejando eh, en términos generales tres agendas, que es el, el tema de la cultura ambiental, el tema de mejorar eh, la producción agrícola de una manera eh, más favorable para el medio ambiente y en el tema de eh, fortalecer a los directores de ecología en el cumplimiento de sus este, respectivas eh, funciones, fortalecerlos ahí, no, decirles eh, o apoyarlos cómo, cómo podemos este, bajar la agenda ambiental de una manera más más eficiente
1: y más eh, activa en pro de la región. Muchas gracias. Pues nos parece algo sumamente importante la colaboración que están realizando entre estas dos juntas. Eh, está iniciando, aparte, es Súper importante mencionar, Dayana es la única mujer directora en este sistema de gobernanza del Estado de Jalisco. Estamos muy contentos exactamente que, que, bueno, tengamos su participación y sobre todo toda su energía. Y bueno, hablemos un poquito de esta campaña porque en unos minutos vamos a tener que irnos a nuestro siguiente corte, pero eh, quisiera que empezáramos a abordar que, eh, bueno, tenemos esta campaña electrocopio o de residuos electrónicos eh, déjenme ver la importancia de realizar esta campaña. ¿Qué dependencias municipales van a estar participando? Si nos puedes comentar, Oscar.
2: Sí, te comentaba. O sea, la, la, ha sido un proceso que nos hemos llevado desde 2011. Más que este, algunos años nos, nos tuvimos un poquito. Pero creo que la, la importancia radica principalmente en el fomento a la ciudadanía de un consumo responsable y destino final apropiado a estos recursos. Creo que este, a veces no dimensionamos... Y el impacto que pueda tener los residuos este, electrónicos. Y a veces es muy fácil decir, no, pues los llevo al contenedor, los llevo a este, al relleno, pero no dimensionamos que es un foco de contaminación muy fuerte al, al medio ambiente, a los cuerpos de agua, pero sobre todo a la salud. O sea, no dimensionamos que estos residuos tienen componentes que pueden afectar nuestra salud, como plomo, como mercurio. Entonces creo que parte de la importancia de este electrocopio es este, vincular el tema de contaminación ambiental, pero también el tema de salud pública. Entonces creo que es algo muy, muy, muy importante de, de, de recalcar.
1: ¿Y esta campaña, con qué dependencias municipales están ustedes coordinándose para realizarla?
2: Sí, principalmente es los municipios, las áreas de, de ecología de los 10 municipios que integran la Junta. Y, pero aparte estamos este, teniendo una coordinación estrecha que es este, prácticamente el que nos da el soporte, que es el MAP, Grupo Ecológico, que es la empresa que nos va a apoyar en la disposición final del, de los residuos, pero bueno, se tiene un acercamiento muy fuerte con el caso de la gira para el Cimar Ayuquilayanos y el Cimar valles y por supuesto la CEMADED, ¿no? que es parte del, del, del cobijo que tenemos para toda esta parte logística, toda esta parte de operación, entonces con lo que estamos ahorita, ahorita trabajando.
1: Sí, muy importante lo que nos mencionas porque, bueno, el manejo de este tipo de residuos, incluso en nuestra casa a veces tenemos ahí las baterías todas este, que pueden eh, explotar ¿no? y sacar esos químicos que, que, que tienen adentro, las lámparas también de halógeno, que esas, bueno, se necesita un manejo especial y me parece que no están incluidas en esta campaña porque si ustedes la ropen, tienen unos vapores también ahí que son tóxicos y, bueno, no nos damos cuenta, son casi eh, inoloros. Y al momento de que se rompen esas lámparas que hacen una explosión muy fuerte, pues bueno, eh, eh, pueden sí. afectar a las personas que estén eh, ahí en los alrededores. Eh, Dayana, sí. si, si nos puedes comentar, Dayana, ¿qué tipo de residuos se van a estar recibiendo en, este, en esta campaña de electroacopio? Fíjate que estamos muy contentos de comentarles que
3: prácticamente todo, todo lo que sea electrónico, desde línea blanca, computadoras, televisores, estéreos, cargadores, este, monitores, mouse, teclado, eh, estufas, secadoras, copiadoras, impresoras, taxes, vamos, todo lo electrónico. Pilas también, eh, tenemos esta... Esta oportunidad también de recibir pilas porque también es un residuo que es eh, de mayor, de manejo más especial, entonces nada más les estamos pidiendo que en el caso de baterías que las tengan eh, puestas en una botella de plástico eh, sellada evidentemente. Y bueno, eh, todos los electrónicos que, que nos lleven, sí que los lleven eh, que no estén abiertos, que no estén quebrados y preferentemente que no hayan estado expuestos a, 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 al aire libre, ¿no? Porque justo como lo comentabas, ya cuando pasan por este proceso eh, de, de estar al aire libre, a la intemperie, luego de pronto sí empiezan a liberar sustancias y entonces en la manipulación que se va a hacer para, para el acopio, es la única, la única petición que sí hacemos este, para poderlo recibir, pero de ahí en más absolutamente todo, discos, videojuegos, eh, absolutamente
1: todo lo electrónico. Los controles de la televisión, por ahí los cables, ¿no? que a veces es lo que más fácil se descompone, eh, celulares que ya vemos que, que son pues, prácticamente desechables. Ahora sí que nosotros quisiéramos que nos durara toda la vida porque tenemos ahí toda nuestra información, pero pues desafortunadamente eh, la nueva tendencia del comercio también es justamente a que la vida útil de los aparatos pues es menor. Entonces, eh, de ahí lo que nos mencionaba eh, Oscar, la importancia de ser consumidores responsables de este tipo de, de productos. Pues bueno, si les parece bien, todavía nos falta que nos digan las sedes, los horarios, este todo esto, pero vamos a tener que ir a una pausa entonces, ahorita que regresemos, vamos a darles eh, un poco más de detalles para que estén listos porque esta campaña inicia el próximo 12 de octubre. Entonces, para que ya estén ubicando los residuos en sus casas, los estén poniendo por ahí ya en un espacio para que en cuanto sea el día 12, pues bueno, salgan a llevar estos residuos, hagan limpieza en su casa, pero sobre todo le den un destino responsable a sus aparatos electrónicos vamos a ir a nuestro corte de estación regresamos en unos minutos
0: frecuencia ambiental regresa en unos minutos estamos en la misma frecuencia frecuencia ambiental seguimos
4: To do a say think i'll dream till the stars shine the window whispers and the clouds don't seem to care and i know inside that it's all mine it's the chorus of the breaking dawn the mist that comes before the sun is born Estamos de regreso
1: después de escuchar al grupo white y su canción Corner of the Earth, La Esquina de la Tierra de este nuestro hermoso planeta que debemos cuidar mejor y por eso hoy en nuestro programa estamos platicando con dos directores de las juntas intermunicipales de nuestro estado de Jalisco, eh, nos acompaña Dayana Pruneda y Oscar Ponce que colaboran con los municipios cercanos al río Ayuquila aquí en el estado de Jalisco. Ellos tendrán una importante campaña de acopio de residuos electrónicos en días próximos y específicamente el, inician el día 12, ahorita nos van a dar de Detalles, y pues es muy importante que los habitantes de los 19 municipios, entre los cuales están Atemajac, Tengo, Ayutla, Cuautla, Chiquilistlán, Juchitlán, Tapalpa, Tecolotlán, Tenamaxtlán. Tenemos Autlán de Navarro, el Grullo, Unión de Tula, Tuxcacuesco, Tonaya, Zapotitlán de Ibadillo, el Limón, Tolimán y San Gabriel y Ajutla. Esto en la zona sur del estado de Jalisco, bueno, pues estén muy atentos porque se inicia esta campaña de eh, residuos electrónicos para que, pues bueno, los pongamos en un lugar donde los van a reciclar y no pues se, se mezclen con los residuos que tenemos en casa, sino pues bueno, vamos a, a, a participar para mejorar el medio ambiente. Oscar, estábamos hablando en el bloque pasado algo muy importante de que, pues bueno, hay que saber dónde debemos depositar este tipo de residuos, pero también cómo ser consumidores responsables, porque obviamente si nos ponen enfrente cinco celulares y tres tabletas y bueno, claro, y tenemos los recursos o a veces hasta los sacamos a crédito, pero queremos tener el celular más nuevo porque es de mejor color o bueno, cosas que a veces no son tan importantes y, pues nos vamos llenando de estos residuos en casa. ¿Cómo podemos hacerle para ser consumidores un poco más responsables?
2: Sí, es un tema muy importante, porque bueno, para los residuos sólidos urbanos pues, tenemos muchas alternativas, ¿no? Composteo, reciclar, reutilizar este, algunos residuos, pero el tema de los electrónicos sí es un tema interesante, por lo mismo como son residuos catalogados como de uso especial y peligroso, si sí, no los podemos reutilizar y más cuando se nos dañan, por lo comentábamos, ¿no? por el, el riesgo que tenemos a la salud, por algunos vapores, por algunos este, compuestos que tienen, si sí es un poco difícil reutilizarlos, pero sí. Y bueno, también en la, en, la, en la época que vivimos de que el consumismo está a flor de piel y que la obsolescencia programada la tenemos este, muy al orden del día, pero creo que sí tenemos que ser un poco conscientes de que, como tú comentabas, ¿no? o sea, no es bueno, en mi caso lo, lo que veo es, no necesariamente tenemos que tener el celular más actual, cambiarlo cada dos o tres meses porque ya salió el nuevo iPhone. O sea, creo que también dimensionemos el, el problema que estamos generando con nuestros residuos electrónicos. Creo que sí tenemos que visualizar este el impacto que estamos generando eh, y eso también creo que es parte de lo que queremos empezar a trabajar, este, la parte de educación ambiental, pero dimensionando el impacto ¿no? que tenemos aquí a la, al medio ambiente. Porque a veces, bueno, en el caso aquí de un por ejemplo, hay contenedores en cada esquina. Entonces es muy fácil para la gente llegar a disponer el, todos los residuos en el contenedor, pero no dimensionamos el impacto que tenemos. Entonces sí tratar de ser consumidores más responsables. Digo, pongo un caso, yo tengo un celular que tengo viejito de seis años y también por, por temas de que pues no lo quiero tirar realmente. Ya le dura la carga dos, dos horas, pero pues ahí lo tengo todavía, ¿no? Entonces pues creo que no pasa nada con que tengamos este, o duremos un poco más con sus aparatos electrónicos. Sí recomendar a la población que tengamos este consumo responsable y sobre todo que dimensionemos el impacto que estamos generando al medio ambiente y a nuestra salud. Creo que es algo importante de, de recalcar ahí.
1: Muchas gracias. Dayana, ¿quieres añadir algo?
3: Fíjate que es bien cierto que tenemos que pensar eh, a dónde van nuestros residuos, todo lo que compramos al final del día van a un lugar, pero también hay que pensar o empezar a hacer este ejercicio antes de adquirir algo, de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los aparatos electrónicos, sabemos que están compuestos mayoritariamente por minerales, ¿no? Y entonces todo el mundo le hacemos el feo a las minerías y a todos estos procesos tan abrasivos con la tierra y los impactos a, a gran escala que causan eh, estas actividades, eh, pero no, no nos ponemos a pensar que justo estos aparatos eh, requieren mucho estos minerales, ¿no? Entonces... Eh, justo como lo comentaba oscar no hay que hay que darle una doble pensada antes de comprar y si realmente lo necesitamos intentar consumir cosas que no sean justo eh, de obsolencia programada ¿no? porque eso es este una de las grandes eh, razones por las cuales
1: estamos desechando más y más cada vez Sí, una situación que se ha vuelto una moda y bueno, en los últimos meses una necesidad porque pues jamás pensamos en llegar a tomar clases en línea, que nuestros niños no salieran a las calles, eh, que muchos empleos eh, pues desaparecieran, no afectando a millones de personas ya en todo el planeta y justamente es porque creo yo el humano tiene una pues desconexión de la parte de la naturaleza, le ha dejado de importar eh, que para satisfacer sus necesidades, pues todos los recursos que tienen que utilizarse, no, como justamente nos estás platicando. Tenemos un celular en nuestras manos. Bueno, el a dónde va, nosotros sí podemos ser responsables. El de dónde viene, nosotros no somos responsables. Sin embargo, de cuidarlos, de darle este mantenimiento, pues bueno, sí somos responsables de poder tener eh, pues algunas cuestiones para mejorar eh, los tips para alargar la vida no, de estos aparatos. O sea, podemos realizar la carga de las baterías solo por el periodo de tiempo necesario. No debemos dejarlos conectados eternamente, ¿no? Hay personas que dejan ahí los aparatos y ya el celular ya marca 100% o cualquier otro aparato, pues bueno, toda esa energía extra, digamos, que, que está ahí eh, fluyendo o desperdiciándose. Eh, otra también, otra cosa, pues bueno, no sobrecargar los enchufes porque eso puede llevar incluso a situaciones de incendios dentro de las casas. Estamos cerca de temporada navideña, bueno, este, un, un, un par de meses, ¿no? Para que lleguen las navidades vamos a estar todos en casa, de, desafortunadamente, pero eh, también ahí ponemos mucha atención de que se ocasionan incendios dentro de los hogares porque en un solo enchufe conectan las cinco series de, de lucecitas del árbol de Navidad, más la musiquita, más el nacimiento, más el no sé qué. Entonces tienes un enchufe ahí, un multicontacto sobrecargado que entonces está ahí eh, provocando un desperdicio de energía y también estás corriendo un riesgo de, desde casa. Eh, también debemos desconectar los aparatos que no estemos utilizando. Recuerden evitar en casa tener estos vampiros electrónicos que alguna vez mencionábamos aquí que son esos aparatos que tienen foquitos que se quedan prendidos y pues todos los aparatos conectados aunque no estén encendidos están consumiendo energía entonces pues es un buen ejercicio ahorita que es sábado que es fin de semana que nos están escuchando y que quieren aprender más pues bueno de cómo ahorrar también energía en casa y cómo poner su granito de arena para que nuestro medio ambiente pues tenga una mejor calidad eh, vamos a los detalles de la campaña porque ya estamos pues hacia, acercándonos a la recta final de nuestro programa. Por favor, Oscar, si podemos iniciar contigo, nos indicas cuáles serán las sedes, las fechas y si tienen horario en cada uno de estos municipios o eh, es una campaña generalizada. Pero si nos puedes, por favor, compartir eh, los detalles.
2: Sí, nosotros estamos este, previendo la fecha del 12 al 23 de octubre. Y van a ser diferentes fechas en cada uno de los 10 municipios que, que conforman la, la gira. Por ejemplo, en El Limón, el municipio de Limón va a ser el lunes 12 de octubre y el lugar va a ser en la Plaza Municipal, en la Comunidad de la Ciénaga, en San Miguel, Palmar, San Juan y San Juan de Aventura. Van a ser diferentes lugares al mismo tiempo, en un horario de 9 a 2 de la tarde. En San Gabriel va a ser el miércoles 14, también la Plaza Municipal, también de, de 9 a 5, el Grullo el martes 20 en el Jardín Municipal, también de, de 9 a 2, Ejutla el miércoles 21 en, la, en el Jardín Municipal, de 9 a 2, Zapotitlán de Vadillo el jueves 22 en el Jardín Municipal, de 9 a 3, Tolimán, aquí previmos dos, dos fechas porque son dos comunidades muy grandes, lo que es la cabecera y una comunidad que se llama Copala, este, estamos previendo el jueves 22 y viernes 23 en una hora de 4 a 7, y lo que es este Auclán, Unión de Tula, Tonay y tuscacuesco el viernes 23. También aquí en este en Auclán estamos previendo dos sedes también por lo grande del municipio en la plaza cívica y en el jardín de la Colonia Chabrilla que son prácticamente los dos extremos de la de la cabecera municipal. No. Lo que es Unión de Tula, Tonay y Tuscacuesco van a ser en la plaza municipal también en horario de 9 a 3 de la tarde.
1: Ok, a lo que entiendo entonces es un día por sede para que no se confíen de que va a ser del 12 al 22, 23, sino que es un día por cada una de las sedes. Ahorita más adelante nos van a compartir eh, las redes sociales o las páginas de internet a donde pues ustedes pueden eh, consultar precisamente esto a detalle según en la localidad eh, pues que vivan. Y eh, Dayana, si nos puedes decir para la Cuenca Alta del Río Ayuquila ¿Cuáles serán las sedes y los horarios de cada uno de estos municipios?
3: Pues mira, en el caso de nosotros va a ser abierto eh, Va a ser de justo del 12 al, al 23 como lo estamos estipulando Y las sedes están todavía eh, en, por definirse en algunos municipios No te puedo aclarar todavía ese punto Pero con mucho gusto en, en nuestros contactos Ya sea al teléfono o a través de la, la página o las redes que hemos puesto ahí en la publicidad, con mucho gusto les damos este, las especificaciones del de lugar exacto para colectar y los horarios. Pero de entrada sí comentarles que este, estamos muy contentos de que participen y este ojalá se puedan dar la
1: oportunidad eh, de hacerlo. Ok, entonces aprovechamos y de una vez nos puedes compartir cuáles son eh, las redes sociales, a dónde pueden eh, nuestros radioescuchas pues bueno, obtener un poco más de información. Claro, en el caso de nosotros de la Jidela,
3: eh, tenemos el teléfono y también tenemos eh, la, la, nuestra página. Me parece más fácil pasarles la página, que es así tal cual como se escucha: GIDELA con doble a al final.com. Ahí van a poder encontrar este, nuestros datos. Y nuestro teléfono es
1: el 349-374-0034. Ok, perfecto. Bueno, pues a través de la página de GIDELA, eh, los municipios de Atemajac, de Brizuela, Atengo, Ayutla, Cuautla, Chiquilistlán, Juchitán, Tapalpa, Tecolotlán y Tenamaxtlán, sí si tendrán entonces todos estos días eh, el acopio en estos municipios para que pues estén atentos, visiten la página y sepan qué día y a dónde los van a llevar para que pues, de una vez por todas se deshagan de sus residuos electrónicos de una manera responsable hagan limpieza por ahí de su casa y eh, Oscar si nos puedes comentar eh, tus redes sociales a dónde podemos tener más información.
2: Claro, con todo gusto Sandra, eh, igual en nuestro, en nuestro caso está la página de la Gira que es gira.org.mx Gira, Gira eh, nuestro Facebook que lo pueden ubicar como Martín Pescador eh, por, el, por el, el ave que tenemos en nuestro logo, por selección lo Martín Pescador, en el Twitter que es este este mx o directamente a los teléfonos que es 3738-11863.
1: Ok, pues muchísimas gracias. Pues también a través de la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y de nuestras eh, redes sociales en arroba semadethal y a través de la página de Facebook de la Secretaría, pues bueno, también vamos a apoyar con la difusión para que puedan obtener ustedes detalles y pues vayan a que sus residuos electrónicos sean reciclados. Eso es súper importante, entonces hagan limpieza de sus casas, apoyen para que pues este tipo de acciones eh, ayudemos al medio ambiente. Ahora que tienen niños en casa, también es una parte muy importante de eh, solicitarles a ellos que les ayuden a buscar qué aparatos ya nos sirven, por qué hay que llevarlos a estos lugares. Obviamente, les pedimos que durante estas campañas, pues, sean prudentes con el uso de su cubrebocas. Necesitamos que todas las personas que acudan a dejar aquí sus residuos, pues, tengan su cubrebocas para evitar, pues, este... Eh, que el contagio por coronavirus pues aumente en estas localidades. si sí queremos actuar de manera muy responsable con el medio ambiente, pero no olviden que pues esta pandemia no ha terminado. Pues estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa. Continuamos apoyando la campaña Quédate en Casa. Les pedimos que por favor usen su cubrebocas cuando deban salir a la calle, no nada más a la campaña de eh, residuos electrónicos, sino todas las veces que ustedes tengan que salir a la calle, por favor utilicen el cubrebocas, ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus. Quiero agradecer a nuestros invitados, Dayana Pruneda, directora de la Junta Intermunicipal de la Cuenca Alta del Río Ayoquila. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Gracias, Sandra. Eh, me voy a permitir repetir el teléfono a donde nos pueden localizar para pedir información sobre esta campaña. Adelante. Es el 349-374-0034. También nos pueden encontrar en Facebook eh, como arroba gidela, con doble a gidela, punto opd Estamos a la
1: orden. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Dayana. Te saludamos hasta la región de la Ayuquila Alto. Oscar Ponce, director de la Junta correspondiente a la Cuenca Baja del Río Ayuquila. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias, Sandra. Gracias por la, por la invitación. Y también a la par, si quisiera este, reconocer el, el, esta vinculación que está teniendo con la, con la Cuenca Alta, creo que la creación de esta Junta viene a fortalecer muchísimo el esquema de Cuenca. Ya lo comentamos que, que las juntas son visionadas como corregión o como cuenca. Entonces creo que el trabajo que, que está realizando ya con Dayana, con la creación de la GIDELA, va a fortalecer muchísimo el, el tema de manejo de la cuenca, ¿no? Y creo que el tema de, de manejo de electrónicos, manejo de residuos, pues bien abonar muchísimo, ¿no? Entonces sí, reconocer este, el involucramiento y el trabajo que están realizando ellos también en esta parte.
1: Así es, y nosotros, bueno, como Secretaría de Medio Ambiente, agradecemos la colaboración y el esfuerzo que han realizado ustedes, pues justo para lograr esta colaboración de funcionarios, pero también de la sociedad en favor, pues, del medio ambiente. Quiero agradecer también a Marco Barajas por su ayuda en los controles desde Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.